0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos, bem-vindas todas. Eu sou a Karina Lozano, gerente de Relações com Investidores da Aliar. Muito obrigada por participarem da videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Hoje estão presentes conosco o Sammy Fogel, nosso CEO, a Carla Maciel, nossa CFO, o Dr. Gustavo Meirelles, diretor médico, e o Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. A nossa transmissão está sendo ao vivo, e ao final das apresentações, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Para participar é super simples, vocês podem mandar a sua pergunta aqui mesmo no chat, que deve estar aparecendo ao lado esquerdo da sua tela. Vocês podem escrever a pergunta a qualquer momento, inclusive durante a apresentação. Indo agora para a página 2, alguns avisos importantes. Eu quero reforçar aqui com vocês que as eventuais declarações é, referentes às perspectivas de negócio, projeções, metas, elas são crenças e premissas e elas não são garantias de desempenho futuro, porque elas dependem de fatores externos à companhia. E eu reforço também que qualquer é, número, informação referente ao segundo trimestre de 2021 são números e informações gerenciais e ainda não auditadas. Agora, eu passo a palavra para o Samy Fogel, nosso CEO, para começar a apresentação.
1: Boa tarde, obrigado a todos pela presença, Tem uma ótima audiência, obrigado aos nossos investidores, investidores futuros, analistas, aos nossos colaboradores que estão aqui hoje também. É um trimestre que estamos celebrando mais recordes, um trimestre bastante feliz para aliar mais um, é o nosso segundo trimestre consecutivo de recordes. E o primeiro, o maior primeiro trimestre da história, com uma receita de 307 milhões, 21% de crescimento. Né? E a gente vai ver que todas as plataformas de crescimento delineadas contribuíram já para este crescimento, assim como foi no quarto trimestre. O segmento particular né, e o marketplace com 122% de crescimento ano contra ano, a gente vai falar do cartão Aliança, que já representa 1,6% da, rece... da nossa receita. o uh, um novo recorde de receita do IDR também, nossa Realtech Tech B2B, crescendo 91% ano contra ano, um valor bastante importante. A gente tinha falado já uh, do crescimento de novos contratos, e à medida que esses contratos entram, são instalados, eles materializam em receita, a gente já pode ver a materialização Uh, desses novos contratos aqui, análises clínicas, uh, realmente uh, no novo patamar aqui, de 65 milhões, crescimento de 80% versus o ano passado, uh, tudo isso levando aqui a um EBITDA, com né, um crescimento praticamente de 100% versus o ano passado, um crescimento é, bastante robusto. Uh, a gente tem uma lavacagem operacional importante, então, um crescimento de receita se traduz em EBITDA e logo depois no lucro líquido, um lucro líquido de 12,5 milhões, é um crescimento de 32 milhões versus o ano passado, com a reversão de prejuízo que a gente teve no mesmo período. Ah, falando um pouco do balanço e de caixa, assim foi um trimestre importante de geração de caixa, aliás, gera muito caixa, né? mesmo em momentos de crise, ela continua em momentos mais robustos, melhor ainda a gente terminou com 230 milhões de caixa no final do período, né, temos gerado 52 aqui no primeiro TRI. Isso é bastante reconhecido pela FIT, né, que elevou a perspectiva do nosso rating corporativo. Né, e mostra que o uh, nosso bem cuidar de nossos credores, da comunidade em geral de investidores, credores da Aliar. Uh, anunciamos também ontem à noite uma decisão muito importante, transformacional para a Aliar. Em linha com a nossa aspiração e nossa missão e vocação de ser uma empresa de medicina diagnóstica, né, faz total parte né, e, e sentido integrar né, e verticalizar o NTO. Então, a gente está muito feliz em anunciar que a Aliar decidiu por esse caminho uh, e a gente vai falar um pouco mais. Isso mostra aqui a nossa capacidade uh, de uh, planejar e de executar e de perseguir aqui crescimento, não só nas novas avenidas de crescimento, né, como o IDR e como o Cartão Aliança, mas como o COR. Tem uma potencialidade enorme de crescer no COR a partir de um NTO integrado e próprio. O próximo slide, por favor. É, a receita muito robusta do primeiro trimestre de 2021 e né, qualquer forma de comparação. Né? Obviamente, versus o primeiro trimestre do, do ano passado, um crescimento de 21%, mas ainda, comparado com trimestres anteriores, né, a gente teve um crescimento bastante importante, o que mostra que, de fato, a materialização dos projetos e, 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 e o avanço da Aliar, do ponto de vista de crescimento de receita, é algo que a gente vem falando em consistência de execução e buscar essa diversificação de fontes pagadoras, Próximo slide, por favor. É, nesse slide aqui, slide número 5, a gente decompõe a receita, o crescimento da receita pelos quatro pilares, né, o nosso quatro plataformas aqui. É, o Marketplace e os clientes particulares é, trouxeram 47% do crescimento. Né? É, vale destacar o Marketplace e o Cartão Aliança mas em geral o out of pocket contribuindo com 47% do crescimento total aqui é algo bastante importante, diversifica nossas fontes pagadoras, traz um domínio sobre nossos clientes que é absolutamente fundamental. É, o nosso core business, uma forte retomada aqui, tanto em imagem quanto em, em AC, a gente vai falar especificamente de todos. O setor público. Né, contribuindo também, a gente tem uma visão de médio e longo prazo, mas, enfim, no dia a dia, setor público e PPPs contribuindo também, e o IDR com recorde de faturamento de 90,7, recorde de faturamento, né, crescimento de 90,7 versus o anterior. Né, essas quatro plataformas somadas é, nos deram né, os 307 milhões de reais no trimestre, que foi o recorde de faturamento por período. Vamos para o próximo chat, por favor. Aprofundando no COR, a gente tem novo recorde de análises clínicas e a retomada de crescimento em imagens. Análises clínicas com crescimento bastante robusto, atingindo aí o patamar de 20% das nossas receitas totais no período, 21%, enfim. Então, é algo que consolida cada vez mais e traz aqui um importante resultado, não só em EBITDA, mas em conversão de EBITDA de lucro também. Então, acho que é algo bastante importante e muito atrelado com nossa decisão de ter o NTO próprio. E os exames de imagem, com receita de 242 milhões, um crescimento de 11% ano contra ano. Eu quero ressaltar aqui que a robustez disso aqui, enfim, a, a, a gente ainda tem um quadro que não favorece os exames de ressonância, um quadro pandêmico que não favorece, né, especificamente, especificamente pela, pelos exames ah, ligados a, a, a músculo esquelético, né, que são é, diretamente ligados a atividades físicas e academias, enfim, não só, mas bastante isso. E a gente é, tem certeza que à medida que a gente sai do quadro pandêmico e evolui, isso, é, a contribuição de imagens vai ser ainda é, mais significativa. Vamos para o próximo chat, por favor? gastar um tempo é, discutindo o sucesso do cartão Aliança e do Marketplace. A gente está super feliz, de fato, é, com a evolução. Né? A receita do, do particular subiu 121%. Né? E a evolução da nossa base de vidas é, é absolutamente é, é, é memorável aqui. A gente começou, a gente lançou é, o cartão Aliança em julho do ano passado. Em agosto a gente já tinha 15 mil vidas. Né? Foi subindo, fechamos o ano com 95 mil vidas. Fechamos o trimestre com 135 e hoje estamos em 170, 172 mil vidas, para falar a verdade. Então, a progressão bastante importante, geométrica aqui. É um produto que só tem nove meses né, e que já está com 170 mil vidas no seu marketplace. A média né, de vidas no trimestre foi 115 mil vidas. Então, com 115 mil vidas, a gente já produziu 50 mil exames nas nossas marcas, né? e 4,8 milhões de receita entre exames e FIIs. Então, é um número bastante importante aqui, muito significativo. O Marketplace evoluiu, né, como o Marketplace tem que ser, né, viralizou. Hoje a gente está presente em 17 estados e temos 214 cidades com mais de 10 vidas. É algo absolutamente incrível o que está acontecendo, a aceitação desse produto no Brasil inteiro. Quero lembrar que a Aliar está fisicamente em 10 estados né, e o Marketplace já está em 17 estados e 214 cidades com mais de 10 vidas. É algo muito, muito bacana e, e traz aqui uma receita recorrente, traz potencialidade. Intensidades onde a gente tem 5 mil vidas e não temos clínicas no raio de 100 quilômetros. Então, mostra de fato a dinâmica do Marketplace em si. Né, e mostra, de fato, a necessidade de um produto como o nosso para atender a população, que gostaria muito de ter um plano de saúde, mas que não tem, e que quer uh, o nosso cartão Aliança. Estamos lançando um novo cartão, cartão Aliança Mais, ele busca um, um público um pouco acima do cartão Aliança, ou mesmo que quer um pouco mais de serviços embutidos. É, por apenas R$ 39,90, a gente tem uh, uh, nesse cartão Aliança Mais todos os benefícios do cartão Aliança atual, e mais 24 consultas por ano de telemedicina, tem check-up, tem seguro de acidentes pessoais, assistência residencial, carro, moto, descontos, exames, enfim. Tem uma série de, de produtos aqui, mas acho que é bastante importante frisar aqui é, o seguro é, de internação hospitalar né, e o seguro de a, a, a funerário. Próximo chart. Vamos falar do IDR. O IDR também é uma expansão constante né? e com ótimas notícias aqui para aliar. A gente tem aqui uma expansão de 91% da receita ano contra ano e também uma ampliação da capilaridade. A gente chegou no Amazonas já, já estamos aqui no primeiro trimestre com 1,5% da receita né? vindo do IDR versus 0,9% no, no primeiro trimestre do ano, que, do ano anterior. É, quero frisar aqui que as nossas duas novas plataformas, iniciativas razoavelmente recentes ou com novas motivações recentes aqui, né, já compõem 3% da nossa receita do trimestre e de um trimestre recorde, né, não é 3% de um trimestre qualquer. Ah, anunciamos há cerca de duas semanas é, uma parceria bastante transformacional e que dá uma nova potencialidade para o IDR de fato, está muito orgulhoso né, e honrado ah, com essa parceria com a Philips, é uma parceria estratégica, já somos sócios da Philips na parceria privada na Bahia, já operamos juntos aqui há, há seis anos, né, em sociedade, é, é, uma relação bastante é, produtiva e harmônica, ah, e a gente estendeu essa parceria agora para o IDR, ah, o que nos orgulha, por um lado reconhece o IDR como essa plataforma de operação, de máquinas à distância, de telelaudo, de serviços, de armazenagem, enfim, reconhece a unicidade do, do IDR, do seu campo de atuação, ah, ah, nos dá uma capilaridade incrível, dá a Philips também a capacidade de oferecer não só é, produtos, mas produtos e serviços, é algo extremamente é, motivacional, ah, tanto a Philips quanto aliás estão ah, celebrando muito assim essa conquista e a gente espera acompanhar essa evolução nos próximos trimestres. Próximo chart. Vamos falar de resultado agora. O EBITDA é bastante robusto, um crescimento de 98% ano contra ano, 72 milhões de EBITDA, acho que os números falam por si só, número para celebrar. No próximo chart. E o EBITDA se converte a um lucro de 12,5 milhões para o período uma reversão do resultado negativo do, do trimestre anterior. Então, um primeiro trimestre, então, é muito importante, uh, tanto em receita, quanto EBITDA, quanto lucro, foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Próxima página. Quero falar um pouco sobre uh, nosso balanço, nossa posição de caixa e nosso, nossos covenants aqui, nossos índices de covenants. Aliás, no ano passado fez um trabalho bastante robusto de, de, de adequamento, adequação do seu perfil de, de, de dívida. Hoje a gente tem um perfil bastante adequado né, de dívida, um caixa bastante robusto. A gente optou por carregar um pouco mais de caixa, uh, uh, dado a segunda onda, a gente não tinha uma visão muito clara, então a gente uh, optou por carregar um pouco e fazer algumas rolagens agora no início do ano. Nossa ambição já iniciar esse processo de diminuição de dívida bruta a partir de setembro, a gente tem algumas dívidas maiores vencendo, e voltar gradativamente para a posição de caixa similar à que a gente tinha anteriormente à crise. A gente, a gente nos últimos meses, carregou por forma correta um caixa um pouco mais robusto. A alavancagem financeira diminuindo na mesma velocidade que aumentou isso mostra aqui a tese que sempre foi discutida, de que nosso aumento de alavancagem financeira foi unicamente é, uma resultante né, da falta de receita ali bastante aguda que a gente teve entre março e junho, julho do ano passado. Então, essa falta de receita impactou o EBIT e, portanto, esse índice, à medida que aqueles meses vão ficando para trás, tão rápido quanto subiu, desce, e a gente está numa trajetória aqui bastante adequada de enquadramento. Né? E as debêntures estruturadas aqui com níveis de covenant muito superiores ao aos que estão sendo entregues. Posição de caixa bastante robusta e bastante confortável aqui para os nossos planos futuros de crescimento. Próximo par, pá, próxima página, por favor. É... Vocês já sabem, mas não custa lembrar, aliás, gera bastante caixa. Então, no trimestre, são 52 milhões de caixa gerado, uma conversão super saudável né, de caixa e um crescimento robusto de caixa operacional aí, de 35%. Então, no quesito caixa e, e dívidas e alavancagens, a gente né, superou né, qualquer desafio que estava no ano passado e estamos bem estabelecido aqui para essa rota futura. Próxima página, por favor. Bom, vamos falar das novidades. Né? Eu já comentei o Cartão Aliança Mais, né? um plano é, é, que busca essa parcela superior aqui do, da população é, do, do Cartão Aliança. A gente desenvolveu esse produto ouvindo nossos clientes né? e ouvindo as suas necessidades. A gente imaginou que empacotar tele, telemedicina, seguros de internação hospitalar, funerária, seguros de acidentes, assistência de, de acidentes pessoais, enfim, residência, moto, casa, era algo bem visto aqui. Então, estamos animados, né? assim como a gente teve animado com o cartão Aliança, que permanece, a gente está animado com o próximo passo. A, estratégia, a parceria estratégica com a Philips, super importante aqui para o futuro, então a gente pode chegar muito mais longe né, com a força de distribuição que a Philips tem e unindo as propostas de valor. Né? Não só telecomando, né telecomando, não só as soluções de operação remota, mas máquinas e manutenção. Acho que é uma proposition muito forte poder oferecer para as clínicas e hospitais máquina, manutenção, operação remota, protocolos, ganhos de eficiência. E para os nossos clientes também, essa, esse outro âmbito aqui que a gente não tinha de máquinas e manutenção. Uh, continuamos adicionando capacidade produtiva né, e alavancando os ativos atuais. Então, a gente está com a expansão de uma mega unidade, né, em termos de expansão de uma mega unidade, a gente está implementando 30 até o final de, de julho. 30 novas eh, licenças de IQMR, nossas eh, ressonâncias de alta e altíssima ocupação. Esse é um impacto muito grande aqui, eh, potencial para o futuro. Eh, cada licença de IQMR eh, traz 20 a 30% de, de ganho de produtividade. A gente está falando de 30 licenças, estamos falando aqui entre né, quase talvez 10 máquinas equivalentes de ressonância, né? lugares já, já enfim, implantados e já com demanda, e, e, e algo bastante importante potencialmente aqui para retomada da demanda de ressonância. Próxima página. Ah, por fim, mas não menos importante, ao contrário, eu queria celebrar né, a decisão da Aliar de, 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 de construir né, seu NTO próprio. Isso é fruto aqui ah, ah, dos últimos meses de extremo sucesso né, e, e na parceria com a FIP e que se transladou aqui no aumento importante da receita é, e da penetração de análises clínicas em diversos estados. Ah, isso é fruto também da, da, da capilaridade do aliar na sua casa, que nos traz uma capacidade de investir, de chegar aos clientes sem ter que ter presença física. E nos traz novas opções futuras, né, de novos mercados, como o Lab to Lab, são coisas naturais de serem avaliadas. Ah, a gente acha importante aqui, a gente walk the talk, né, e se a gente tem essa ambição de ser uma empresa de medicina de, de diagnóstica, né, e não apenas uma empresa de imagem, de ter o nosso NTO próprio. A gente viu como foi importante o NTO próprio para as empresas que os têm ah, durante os últimos meses, e a gente sabe também o benefício que vai ter a gente ter esse domínio da operação, ter novos clientes e ter isso integrado em todas as marcas aqui. Para liderar, né, eu estou bastante feliz em anunciar e dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo Dupan, né, um executivo com uma experiência muito sólida, muito robusta no segmento, ele vai ser nosso diretor de medicina laboratorial e vai nos liderar aqui na, nos próximos meses, na construção, implantação, toda a área comercial relacionada a esse tema. Acho que foi um trimestre é, muito positivo, eu quero agradecer aqui é, pela atenção, eu vou passar para o Gabriel, onde ele vai fazer alguns anúncios uh, sobre a nossa agenda, e vamos passar na sequência para perguntas e respostas. Obrigado. Então eu vou fazer aqui, às vezes, tiver um problema técnico... Próxima página, por favor. Enquanto a gente resolve aqui o microfone do Gabriel, os próximos eventos, agenda com mercado. No dia 17 e 18, temos o Non-Deal Roadshow com Safra. O Safra vai conduzir o Non-Deal Roadshow, vamos estar falando com investidores. No dia 25 a 27 de maio, vamos estar no BTG, no BTG Pactual, na conferência com o CEO, onde a gente vai estar falando com diversos investidores aqui, acho que vão ser duas agendas super produtivas, e no 12 de agosto temos novamente a divulgação dos resultados segundo o TRI de 2021. Vamos abrir agora então para perguntas e respostas.
0: Pessoal, lembrando que, mais uma vez, é, para mandar sua pergunta, é somente aqui pelo chat é, e a gente já vai começar aqui a nossa sessão. Nossa primeira pergunta vem do Emerson, do Itaú BBA, e ele questiona em relação ao NTO próprio. Ele imagina que a companhia tenha premissas construtivas de cumprimento de volume de exames de análises clínicas para justificar o investimento. Então, ele pergunta se a gente pode dividir o que, que a gente espera em termos de crescimento de volumes de análises clínicas e qual que seria a capacidade de processamento do LTO. E se a ideia é processar o portfólio atual de exames ou se o LTO permitiria também a expansão é, de portfólio novos produtos. E qual que é o impacto da verticalização na melhoria de rentabilidade. E ele também pergunta de planos de financiamento para o CAPEX do NTO, dado a nossa situação de balanço? A pergunta vem do Emerson do Itaú BBA. Oi,
1: Emerson. Obrigado. Oi, Emerson. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pelas perguntas. Ah, bom, a gente está extremamente motivado pelo NTO. Né? Acho que foram diversas perguntas. Vale a pena falar um pouco sobre tudo. Se tiver mais alguma pergunta, você manda de volta. É, acho que Acho que uma forma de pensar sobre isso, quer dizer, a gente está com 20% de penetração né, de análises clínicas sobre o total. Uh, anterior à cri a crise era 15%. Se a gente olhar nossos uh, competidores mais de perto, né, mais próximos, que tem uma tradição mais ampla em análises clínicas, tem cerca de 60%. Né? Então, não há por que não acreditar que ao longo de um período aí de 3, 5 anos, a gente não vai crescer e não tem ambição de ir se aproximando gradativamente a, a esse patamar que parece ser um patamar bastante adequado não, não, não temos porque não ambicionar mudar o mix aqui né? à medida que a gente penetra mesmo na nossa marca mais madura em São Paulo né, no CDB a gente está com historicamente em torno de 30, 35% de penetração e vai poder introduzir novos produtos toda a parte genômica enfim uma série de, de temas que, 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 que hoje a gente não aborda de forma tão intensiva, vai poder abordar novos segmentos, né, como o lab to lab, enfim, a gente pode ter uma ambição aqui é, verdadeira de Proposition, uma capacidade de competir, né, de forma adequada em preços, né, no, no domiciliar, enfim, uma série de, de, de temas. Então, é, nos dá ser um, um laboratório integrado no, no, pode nos alçar a um novo patamar aqui de operação. É, além disso, ter uma operação bastante corda nas nossas clínicas totalmente integrada vai ser muito positivo para a gente do ponto de vista operacional. Sabidamente os investimentos de capex no NTO não são algo, não é algo notório, não é algo, notoriamente não é algo super robusto né? Existem diversos modelos que a gente está estudando enfim e a gente vai oportunamente dar mais detalhes. Agora, vale ressaltar aqui a situação. A tua pergunta, a situação do balanço da companhia, situação bastante é, é, confortável, na verdade. Né? A gente está numa fase de desalavancagem, com geração de caixa robusta, né? e nos próximos trimestres isso vai se mostrar cada vez. Já, já se mostrou nos últimos dois, isso vai se intensificar. Então, é uma decisão bastante estudada e bastante ponderada aqui dentro do conselho, estamos bastante confiantes, na verdade, com essa decisão, vai trazer para a gente uma capacidade, de, de fato, de ir para um próximo nível.
0: A nossa próxima pergunta vem do Vitor Pini, da XP, e ele tem duas perguntas. A primeira é em relação ao faturamento dos exames particulares e o quanto que eles estão relacionados a teste de COVID e quanto que eles são normais barra recorrente. A segunda pergunta é em relação ao ticket médio de análises clínicas. Qual que é o patamar que a gente pode esperar daqui para frente e se o nível do primeiro trimestre é sustentável? Obrigada.
1: Oi, Vitor. Obrigado tê-lo aqui também acompanhando a nossa call. É, a gente a gente tem uma robustez importante Vitor no crescimento do particular né? antes da existência do covid né? então se a gente buscar lá é, 19 antes do covid depois 20 enfim, então a empresa vem vem se, se focando no particular muito anteriormente né? se a gente pegar o cartão a participação de teste de covid é baixíssima né? então se a gente pegar esses 4.8 milhões aqui é marginal a participação de testes de Covid. Acho que a gente tem uma capacidade de conseguir aqui olhar, a possibilidade de conseguir partir a, a olhar né certas coisas de uma forma um pouco mais positiva. Acho que temos uma oportunidade aqui. Então, é, de fato, a gente está trazendo uma receita recorrente que a gente não tinha, né? E essa margem dessa receita recorrente é brutal, né? E e a gente à medida que mês a mês vai empilhando novos clientes com churn né, basicamente nulo né muito baixo né, isso vai trazendo a gente traz esses clientes para o nosso ambiente operacional de recorrência e né, oferecendo produtos financeiros produtos de assistência né e, e, e vai 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 subindo então o Marketplace e, e o cartão Aliança né, como instrumento de acesso ao Marketplace tem, tem evoluído e objetivamente a participação de COVID é muito baixa nesse setor. A segunda pergunta, qual foi, Karine? Se o ticket de análises clínicas
0: é recorrente?
1: Eu acho que a gente precisa olhar aqui, obviamente, é, as questões do COVID e não do COVID. Né? Obviamente a gente tem, né? não é segredo uma participação de ticket de Covid, pelos testes de Covid. Eu acho que a recorrência depende da, da permanência ou não da pandemia, a gente espera que não. Né? O que é bacana para a gente, tá? a gente foi muito pouco beneficiado comparado com nossos players com toda essa história de Covid. Né? Eu acho que nossos players é, têm é, se beneficiado por ter o NTO próprio, por méritos próprios né? é, de ter essa operação, a gente não. Né? Na verdade, o efeito para a gente no negativo em, em ressonância e outras especialidades é muito maior do que o efeito positivo, tanto em volume e principalmente em margem. Né? Então, eu, eu, a gente, a gente é, olhando para frente, imagina né, que à medida que os testes de Covid foram diminuindo né, e naturalmente, como a gente já viu, né, não só uma demanda reprimida, mas... É, uma, 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 não só uma demanda reprimida, mas um, um impacto de maior demanda perene, dado o impacto pós-COVID, né? o trauma pós-COVID vai demandar, já está demandando mais assistência e mais cuidado. Né? A, gente, a gente imagina que nosso ticket médio, né, com ressonância e imagens, é mais do que é, podem compensar as perdas que possam ter com análise de covid
0: Pessoal, a nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, da Condor Insider. Ele tem duas perguntas. A primeira é que, estando em meados do segundo trimestre de 2021 até agora, como que a gente está vendo as tendências para o trimestre? E se nesse ponto a gente está enxergando, como que a gente está enxergando o restante do ano, se a gente está vendo uma recuperação da atividade?
1: Carlos, obrigado pela pergunta. É... Oi, Carlos, obrigado. Deu um ecozinho aqui. É, a gente teve. Um, um, a gente começou a sentir o impacto da segunda onda em, em meados de março, tá? Então, os últimos 15 dias do trimestre já foram impactados negativamente. Foi um trimestre muito forte. não fosse a segunda onda, seria incrivelmente mais forte, tá? De fato, a partir do dia 15, 16 de março e daquele lockdown aqui em São Paulo, que é a nossa maior marca, a gente teve o um impacto. A gente viu ao longo de abril. Isso gradativamente voltando, né? E já estamos em níveis agora, né? Muito, muito próximos ao pré-crise, né? A gente não tem bola de cristal, é difícil, é difícil, difícil prever aqui, é, mas assim, já estamos muito perto do, do anterior, né? O 15 de março, é, e a gente vê, né? Seguindo essa tendência, uma normalização aqui e essa demanda reprimida que tipicamente vai, vem. Eu acho que uma outra forma, um outro ângulo de olhar isso também é os resultados das operadoras que mostram ali um aumento né, da, da utilização de seus usuários. Né? Então, o aumento de utilização dos usuários, na verdade, se traduz no que foi ambulatorial aqui no nosso negócio. Então, é, e a gente está bastante otimista do ponto de vista de né, tudo continuando como foi aqui até o dia 15 17 de março, e essa recuperação é rápida, né, na materialização da nossa estratégia aqui. Né? O cartão Aliança continua indo bem, vendendo bem, o IDR continua expandindo, uh, o nosso core business com a retomada aqui de ressonância, com a implantação do Equimac, com a inauguração das expansões, estamos trazendo também mais ultrassom, é, métodos gráficos, estamos trazendo mais equipamento, então, uma série de novidades aqui que alavancam a, a, a nossa receita aqui, a demanda vindo, como aparentemente parece que vai vir, a gente vai materializar nos próximos meses.
0: A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Boiatti, do Safra, e ele está perguntando se a maior dispersão geográfica do cartão Aliança abriria novas possibilidades para crescimento com laboratórios em novas regiões, e se sim, a prioridade seria crescer organicamente ou via M&M's.
1: Boa, acho. obrigado. Vamos estar aí segunda e terça. Obrigado né, por estar liderando o nosso Non-Deal show aqui. Obrigado por acompanhar tão bem aqui a nossa ação. É... Tem um monte de coisa bacana né, com essa expansão e essa capilaridade. Tá? Uma delas é a sinergia com o IDR. Né? Hoje, quando a gente vai conversar com clínicas e hospitais a gente oferece não apenas né, o serviço do IDR e da Philips, mas também o credenciamento das clínicas no cartão Aliança. É uma proposition muito forte. Né? Eu tenho esses lugares remotos, você falou que tem 5 mil vidas, outros tem 10, enfim, é uma proposition muito forte a gente poder credenciar essas clínicas onde a gente não está né? é, e, e traz uma sinergia de crescimento aqui. Tá? É, a gente começa a pensar mas a gente não tem planos né e analisar aqui qual a, a massa crítica adequada para a gente abrir clínicas né e o pensamento atual é, é, é muito inicial tá então é, no âmbito de especulação ainda mas pode se imaginar no futuro uma abertura de uma clínica e essa clínica pode gradualmente ir crescendo a gente pode ter clínica com consulta com ultrassom, com análises clínicas e aumentando a complexidade dela à medida que a gente vai expandir. Então, é, é algo que já começa a pensar, é, é, partiria aqui, é, provavelmente, de movimentos orgânicos iniciais. Né? A gente já está testando o Proposition em clínicas atuais de trazer o médico. Então, a gente já tem cinco, seis clínicas no Brasil, diferentes praças. Né? Temos na Bahia, temos em Campo Grande em São Paulo, clínicas com médicos para atender nossos clientes do Cartão Aliança alavanca a utilização do espaço também, mas, de fato, essa pergunta que faz sentido e é algo que a gente está olhando para o futuro e analisando se faz sentido e em que momento vai fazer sentido.
0: A nossa próxima pergunta vem do Caio Bretas, investidor pessoa física e ele está perguntando se o aumento do dólar e, consequentemente, o aumento do custo de aquisição de novos aparelhos de ressonância, se esse é um fator que pode aumentar a demanda pelo IQEMAR. E ele também pergunta como que está sendo o desenvolvimento dos novos contratos do IDR nesse segundo trimestre.
1: Opa, obrigado pela pergunta. É, a resposta é, para a primeira pergunta é sim, sem dúvida, tá? É... Tipicamente, a gente não vende o que a gente não gosta e não testa. Né? Então, o IDR surgiu do, do, do Command Center, o IDR surgiu da nossa capacidade de padronizar protocolos, padronizar procedimentos, ganhar eficiência e qualidade, de trazer essa eficiência, essa qualidade para clínicas e hospitais parceiros. Né? E reconhecido agora pela Philips nessa parceria. Isso vale para o QMR, então a gente testou três a gente gostou muito, estamos implementando 30, estamos ter um parque de 33, uh, e a gente tem um pipeline de discussão uh, importante com clientes, uh, clientes médios e grandes, tá? uh, e a gente está negociando, uh, como uma tecnologia é muito nova, a gente está negociando alguns testes em loco com clientes, e, e, mas temos sido bastante procurados, sim, temos sido bastante procurados, e é o que anima aqui de potencialidades futuras. Tinha uma segunda pergunta? Não. Bom, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Peixinho, da Tagus Investimento. E ele está perguntando qual que é o CAPEX necessário para a construção do NTO e qual que é o time frame que a gente está imaginando.
1: Olá, obrigado pela pergunta. É, a gente... Uh, tem um, um time frame tentativo inicial de aproximadamente um ano. Tá? Então, a gente está trabalhando com esse com esse horizonte, podendo ser um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Né? Uh, mas é uma prioridade para a gente, a gente vai focar bastante nisso. Uh, a gente não está ainda uh, dando detalhamento do, dos níveis de investimento, mas como eu comentei já, sabidamente, não são investimentos enormemente grandes do ponto de vista de CAPEX, a gente não, 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 não vê isso como necessário. A gente vai voltar né, oportunamente para dar uma precisão maior de investimentos, de time frame, de localização, uma série de perguntas pertinentes aqui, no momento adequado a gente vai compartilhar.
0: Bom, pessoal, a gente teve mais diversas perguntas, mas muito relacionadas também à questão do NTO, do CAPEX, que de alguma forma ou outra já foram respondidas. Então, essas demais perguntas serão endereçadas individualmente, através do nosso canais de atendimento com os investidores. Mas eu gostaria de passar agora a palavra para o Samifogo e eu fazer as suas considerações finais.
1: Bom, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa vídeo, nesse call de resultados, nessa vídeo de resultados, mas queria agradecer especialmente a todo o nosso time incrível da Liar, né? pessoal do call center, do command center, das clínicas, recepções, times técnicos, nosso grupo médico, que é absolutamente incrível em todo o país, nossos diretores médicos, coordenadores, nossos médicos do dia a dia. Obrigado a todos. Uh, queria agradecer aos nossos acionistas, ao Bloco de Controle, ao Conselho, pelo apoio que tem dado à gestão né, e celebrar com todos vocês essa vitória importante, essa conquista importante do primeiro trimestre, os novos planos futuros com a NTO e uma, uh, aliás, renovada e integrada do ponto de vista de medicina diagnóstica. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde.